0: Radio Watch Dogs, Patrycja Wanat. To jest kolejny odcinek naszego cyklu podcastów, które towarzyszą XIX Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu Watch Dogs, Prawa Człowieka w Filmie. No i przypominam, że w, w tym radio Watch Dogs rozmawiamy z ekspertami, dziennikarzami, filmowcami. Rozmawiamy wokół filmów, które na 19 Watch Dogs możemy oglądać, ale no, bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby każda z tych rozmów była po prostu ciekawą rozmową do wysłuchania nawet jeżeli ktoś filmu zobaczyć nie może bo festiwal trwa od 5 do 12 grudnia w Warszawie No i wiadomo, że nie wszyscy te filmy mogą zobaczyć, No ale jest taki jeden tytuł, Widmowa załoga, film w reżyserii Shannon Service i Jeffrey'a Uldrona, film, który bardzo mi skojarzył się z książką Człowiek w przystępnej cenie Urszuli Jabłońskiej i dlatego właśnie zaprosiłam Ule do tej dzisiejszej rozmowy. Cześć. Cześć. Zanim porozmawiamy o tej widmowej załodze, no to właśnie chciałam wrócić do Twojej książki, bo tak jak powiedziałam, to, to ona otworzyła mi oczy na temat, który w filmie jest poruszany, a tym tematem są niewolnicy na kutrach rybackich w Azji. To nie był jakby wiodący temat Twojej książki, to był jeden z, jedna z opowieści, która w Twojej książce się pojawiła, ale dla mnie to było... To było bardzo uderzające, też dlatego, że od dawna interesuję się takim społecznym aspektem jedzenia. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, skąd jedzenie, które pojawia się na naszym talerzu pochodzi. A mam wrażenie, że we współczesnym świecie jest to coraz bardziej istotne i coraz bardziej musimy budzić świadomość w sobie i sprawdzać skąd, z jakich na przykład plantacji pochodzi kawa, albo z jakich farm, czy chowu przemysłowego, czy mięso pochodzi z chowu przemysłowego, co jest absolutną zbrodnią, czy właśnie na przykład krewetki, zwykle, czy w ogóle owoce morza i ryby. Zwykle, jeśli chodzi o ryby, rozmawiamy o przełowieniu, o tym, że faktycznie te, o, o takim ekologicznym aspekcie i to jest faktycznie bardzo poważny problem, ale no właśnie twoja książka otworzyła mi oczy na kolejną bardzo ważną rzecz, czyli to, kto te ryby czy te krewetki, kto na tych kutrach rybackich pracuje. Ja, jak do Ciebie w ogóle ten temat te, te parę lat temu trafił? Kiedy ja zaczynałam pracę
1: nad moją książką, y, która miała dotyczyć Tajlandii, jest to zbiór reportaży z Tajlandii, y, to był rok 2015 y, i wtedy właśnie y, w marcu bodajże Associated Press robiło takie wielkie śledztwo dziennikarskie odnośnie um, tych um, problemów, to znaczy, może powiem też, mm. pod, na czym polegają te problemy. Tak. Chodzi o to, że um, co bezpośrednio się wiąże z problemem przełowienia, o którym wspomniałaś, że um, oceany są coraz bardziej wyplenione z ryb, e, w związku z tym kutry rybackie muszą wypływać coraz dalej, żeby te ryby z, z, znaleźć, w związku z tym coraz mniej osób e, pisze się na pracę na takich kutrach, która umówmy się nie należy do najprzyjemniejszych i do najlepiej płatnych. No więc powstał duży problem właśnie w Tajlandii, gdzie ten przemysł rybołówczy i przetwórczy jest niezwykle ważną gałęzią gospodarki i powstał problem skąd tych, tych rybaków jakby na te kutry brać. I po jakimś to się, się działo stopniowo, to się wszystko nie zdarzyło w parę lat, na przestrzeni lat pewnie 20 albo nawet więcej. Zaczął dziać się taki proceder, że ci rybacy byli na te łódki nie, tak nie do końca legalnie werbowani, czyli po prostu pośrednicy mówili im, że jadą do pracy na farmę, albo że jadą do pracy do fabryki. Albo po prostu nic nie mówili, tylko ich porywali, upijali, albo przykładali jakiś środek do nosa, w związku z czym oni mydleli i po prostu ich porywali. I oni budzili się już na tym oceanie. I cała sytuacja była zorganizowana w ten sposób, że te łódki po prostu nie, nie dopływały na ląd, tylko te ryby, które oni łowili, odbierał taki statek matka, który po prostu je zawoził do, do fabryk, a ci ludzie przez lata. I naprawdę były to okresy czasu rzędu 10-12 lat, chociaż nie zawsze, no oczywiście były też krótsze. Na tych łódkach po prostu pracowali, często tam umierali. Więc w związku z tym jakby był to proceder, który był, działo się od bardzo dawna. Od dość dawna, bo również o nim wiadomo w Tajlandii. Wiedzieli o nim aktywiści, wiedzieli o nim ludzie, którzy pr- pracują z imigrantami, ponieważ Tymi rybakami byli oczywiście czasem Tajowie, ale głównie byli to Birmańczycy, którzy jakby przy, przyjeżdżają nie do końca legalnie do Tajlandii do pracy, jako do kraju bogatszego i żeby tam zarobić pieniądze. I dość, ten temat był dość długo znany aktywistom, ale nic się w tej, tej sprawie nie działo, dopiero jak Associated Press, czyli jakby zagraniczni dziennikarze zainteresowali się tym tematem i powstał taki rzeczywiście wstrząsający reportaż na ten temat, No to wtedy wtedy tą sprawą zajął się rząd i rzeczywiście Tajlandia w 2014-2015 roku spadła w rankingu trafficking in persons przygotowywanym przez amerykański departament stanu na najniższą pozycję, kiedy właśnie ta jeszcze jedna sprawa wtedy również z przemytem uchodźców z Birmy, te dwie sprawy ujrzały światło dzienne właśnie w 2015 roku i ja, kiedy tam przyjechałam pracować nad, nad książką, no to jakby od razu uderzyły mnie te dwie gigantyczne historie, które były po prostu bo o tym się rzeczywiście w ogóle nie mówiło, a ci ludzie przeżywali na tych kutrach piekło i to naprawdę była mowa o tysiącach ludzi, tak to nie były jakieś pojedyncze przypadki. Był to proceder zorganizowany, trwający latami, no więc uznałam, że muszę też o tym napisać, ponieważ chciałam napisać książkę, która um, w pewien sposób otworzy ludziom w Europie oczy na to, co się w ogóle dzieje w Tajlandii, którą my postrzegamy jednak jako pewien cel naszych wakacyjnych wypraw, kraj miły, przyjemny i piękny. Pyszne oczywiście, jedzenie,
0: dobre słońce gorące, Tak, tak, oczywiście jest również.
1: Mm-hmm. Ale o tej drugiej stronie się bardzo mało mówi, więc chciałam trochę otworzyć oczy ludziom, którzy tam jeżdżą i nie tylko. No więc, jakby automatycznie znam, że muszę też napisać o tym w swojej książce.
0: Właśnie, dla mnie to, to było bardzo ciekawe, bo o Tajlandii dużo było publikacji, jeśli chodzi na przykład o seks turystykę, a jeśli chodzi właśnie o ten, o ten aspekt tych kutrów rybackich, no dla mnie to było w ogóle wstrząsające. I teraz tak nawiążę na chwilę do tej widmowej załogi, bo naj- nie, nie, nie wiem, czy ty też miałaś podobne odczucie, ale w momencie, kiedy patrzysz na ludzi, którzy 10 lat, 12 lat, 7 lat, czy nawet rok spędzili, nie dopływając do brzegu, po prostu będąc na naprawdę małym, małym, małym kutrze rybackim, to nie są wielkie statki, to są małe kutry, które właśnie, tak jak powiedziałaś, przekazują te ryby tylko na statek matkę i z powrotem, no w ogóle nie widzą lądu. Jak jak widzisz ich oczy, jak widzisz ich twarze, i to, jaka jest dziura w ogóle w życiu, coś, czego nie da się absolutnie już nie da się wrócić do normalności. I właśnie te historie były dla mnie faktycznie bardzo bardzo wstrząsające i to, że nawet jeśli uda się komuś uciec albo w jakiś sposób wydostać w ogóle z tego statku, tak naprawdę powrotu do normalnego życia, do tego co było nie ma. A to są młodzi mężczyźni, młodzi mężczyźni, którzy czasami wyszli z domu i obudzili się na statku z tymi ludźmi, z którymi ty się spotkałaś, co cię najbardziej po prostu jakoś tak uderzyło. No wyobrażam sobie, że to po prostu były strasznie trudne w ogóle rozmowy też z aktywistami. No to to, to były chyba strasznie trudne spotkania.
1: No były trudne rzeczywiście. Sytuacja tych mężczyzn w ogóle jest dość dramatyczna, bo ona też nie jest taka czarno-biała, jak nam się może wydawać, czyli że ktoś bo chodzi o to, że oni z tych kutrów czasem uciekają, bo te kutry czasem w końcu dobijają do tego brzegu albo wyskakują do wody i czekają, aż coś będzie przypływać, bo wolą tonisz jakby pracę morderczą na tych, na tych kutrach. I oni czasem dobijają do tych brzegów, tylko że te kutry łowią, że teraz to się one już jeszcze dalej odpłynęły, ale wtedy właśnie w tych latach, kiedy ja się tym zajmowałam, oni łowili na wybrzeżach Indonezji, a Indonezja składa się z tysięcy mm. czasach, Mał- wysp. Ma- malutkich wys- wysepek, co też jest widać w tym filmie, że tam właściwie nie ma jak dotrzeć ta za- załoga, która jakby ich tropi w tym filmie, musi wynająć specjalny statek, żeby do tych wysp w ogóle dopłynąć. I oni jakby uciekają na te wyspy, ale tam są kompletnie odcięci od świata. Nie mają tam najczęściej żadnego wsparcia.
0: To jest naturalne więzienie po Tak.
1: Prostu. I albo zostaną wyłapani przez pracowników tych firm, które mają te kutry, albo udają się gdzieś w dżungli po prostu ukrywać przez lata. Czasem oni też wrastają jakby w społeczność tych wiosek lokalnych, mają tam dzieci, żony więc to nie jest wszystko takie oczywiste, że oni na przykład chcą zostać uratowani i wrócić do do, do tych domów, bo często jest to straszna sytuacja minął 10 lat, oni już mają swoje rodziny
0: no właśnie zatrzymajmy się tutaj na chwilę bo to jest też taka rzecz, która mnie bardzo jakoś tak zabolała czyli no właśnie, czyli to co co powiedziałeś, że oni tam mają swoje rodziny, stąd tytuł tego filmu, ta załoga widmo, ci, ci ludzie, którzy zginęli i oni nagle się w ogóle dowiadują, że mogliby wrócić, no ale już nie mogą, bo już mają te rodziny, a z drugiej strony tęsknią za tym domem, już na przykład zapomnieli języka, bo już po prostu tak długo, to, to, to życie się tak bardzo zmieniło, że, że w ogóle to życie poprzednie to jest, to jest faktycznie jakieś, jakieś zupełnie inne życie. I, no I ten powrót właśnie nie jest taki, to nie jest prosta, najczęściej po prostu nie jest, nie jest możliwy.
1: Mhm. No tak, no i dlatego mówię, że taka sytuacja nie jest taka czarno-biała. Niektórzy chcą wrócić i nie mogą, a kiedy okazuje się, że jest możliwość, bo aktywiści z Tajlandii dotarli do nich i proponują im ten powrót, to wracają. Mnie najbardziej osobiście tak naprawdę zaskoczyła inna rzecz. Zaskoczyło mnie to, że tam byli tacy marynarze, którzy twierdzili, że wszystko było w porządku. Że nie wszyscy uważali, że to, co im się przytrafiło, było piekłem na ziemi. Byli tacy, którzy mówi no tak, ciężka praca, ale jakoś dałem radę i przywiozłem jakieś pieniądze. I to tak naprawdę było dla mnie najbardziej szokujące, że człowiek który przebywa w takich straszliwych warunkach przez dłuższy czas, naprawdę ma taką zdolność, żeby jakoś się do tego przyzwyczaić.
0: Nie, nie zdaje sobie sprawy, że jest niewolnikiem. Znaczy
1: on musi się od tego oddzielić psychicznie, żeby przetrwać, tak? bo nie, on nie może cały czas mieć kontaktu z tym faktem, że znajduje się w, w strasznych warunkach. Musi w jakiś sposób sobie to wytłumaczyć i w jakiś sposób się od tego uwolnić, żeby potem kontynuować normalne życie, więc mnie najbardziej skoczyło, kiedy jakby zajmowałam się tym tematem, że byli tacy ludzie, którzy uważali, że to ciężka praca, ale jakoś, jakoś tam było.
0: Chciałam na koniec jeszcze zapytać cię o jeden aspekt, o aktywistów, bo powiedziałaś właśnie, że coś tam się w w, w Tajlandii zmieniło, bo z jednej strony też i, i w twojej książce i też w filmie Widmowa załoga słyszymy takie, no po prostu słyszymy, że to w ogóle tam wielka siatka pracowała przy tym, żeby tych niewolników wyłapywać i to to, to się opierało na korupcji, na układach jakichś takich policji, władzy i tych przemytników i i firm. no bo to jakoś musiało po prostu działać, bo było zakrojone na bardzo szeroką skalę. Później powiedziałaś, że tak, że faktycznie jak to wyszło, no to rząd trochę się tym zajął. Jakie ty miałaś odczucia po, też po tych rozmowach z aktywistami? Czy oni czy faktycznie um, mają pomoc, czy mają możliwości działania, czy to, czy to tak naprawdę jest jakaś zasłona e, dymna?
1: To jest bardzo skomplikowany temat, bo z jednej strony jakby patrząc z naszej perspektywy, musimy pamiętać, że Tajlandia nie jest do końca demokratycznym krajem. A teraz Niby były wybory, coś tam się zmieniło, ale jednak w wyniku tych wyborów jednak premierem został również wojskowy generał, który wcześniej stał na czele wojskowej junty, która rządziła tym krajem. No więc aktywiści nie mają tam łatwego życia i władze nie do końca im pomagają rozwiązywać problemy. Te problemy to nie tylko dotyczy jakby sektora w ogóle rybołówstwa, to jest gigantyczny problem, który polega na tym, że jakby bardzo dużo nielegalnych pracowników z Birmy, Kambodży, też Laosu trochę, znajduje się w Tajlandii i oni są tam kompletnie nielegalnie, bo nie ma dla nich legalnych... właściwie bardzo trudno jest im legalnie pracować tam, więc w momencie, kiedy jacyś ludzie są nielegalni i jest ich naprawdę dużo, zaczyna się pole do gigantycznych nadużyć i jedyny sposób, żeby tę kwestię uregulować, jest po prostu zalegalizowanie jakby umożliwienie tym ludziom legalnej pracy w Tajlandii, co się do końca nie dzieje. i um, Ci aktywiści muszą naprawdę wykazać się straszną odwagą i taką umiejętnością poruszania się po tym terenie, no bo jednak oni jakoś sobie tam radzą, tak? to znaczy w jakiś sposób omijając różne przeszkody ze strony władz, policji, różnych urzędów.
0: Ustwierając pieniądze też, prawda? Bo to to też jest taki aspekt finansowy, że za coś trzeba działać.
1: Tak, tak. W jakiś sposób pomagają tym ludziom. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, żebym będąc tam zaobserwowała jakieś zmasowane rozwiązania. Niby były wprowadzone jakieś kontrole, większe kontrole na tych łodziach i tak dalej. oczywiście rząd Indonezji też się tam, tam zainteresował, więc z dwóch stron były jakieś naciski na, ty, na tych właścicieli tych firm, które często były tajsko-indonezyjskie, żeby w jakiś sposób to uregulować, ale... Nie wiem, rok czy dwa lata po tym, jak wyszła jak ta sprawa na jaw, już się okazało, że te łódki po prostu się przemieściły, tak? To znaczy, mówią teraz o wybrzeży Madagaskaru, czyli jeszcze dalej wypływają na jeszcze mniej kontrolowane wody i jakby ktoś się właściwie ma tym zajmować, tak? To, no to, są, to są takie problemy, w ogóle problem jakby nielegalnej, no, półlegalnej migracji za pracą, czy ucieczką przed prześladowaniami w Azji Południowo-Wschodniej, no to jest jakby gigantyczny problem. W swojej książce też podaję taki przykład strasznie poruszający. Kiedy było tsunami w Tajlandii w 2003 roku, no to wtedy zginęło bardzo dużo osób, bardzo dużo ludzi i jednej trzeciej z tych ludzi w ogóle nie udało się zidentyfikować. i Podejrzenia są takie, że to byli właśnie ci nielegalni pracownicy, którzy tam przebywają bez żadnych papierów i nikt o tym nie wie, że oni tam przebywają i jest to naprawdę jedno trzecia w ogóle ludzi, tak? Także no, to jest problem, który trzeba by na bardzo wielu y, poziomach rozwiązać, a mam wrażenie, że tak naprawdę nie do końca władzą na tym zależy, tak?
0: Bardzo Ci dziękuję. Ula Błońska, autorka książki Człowiek w przystępnej cenie, była moim gościem, a widmowa załoga podczas 19 festiwalu Watch Dogs Prawa Człowieka w filmie. Cóż, zapraszamy na wszystkie filmy i zapraszamy też na, do odsłuchania pozostałych odcinków podcastów Radia Watch Dogs. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.